0: Le beauty privilège existe Oui. Oui. Est-ce qu'il concerne seulement les femmes ou est-ce qu'il concerne les deux sexes Deux sexes mais plus les femmes. Ouais, pareil, les deux sexes mais plus les femmes. On a plus de chances d'avoir un job quand on est jugé belle par la société. Oui. Ouais. C'est un phénomène conscient de la part des recruteurs Non, je pense pas, malheureusement. Je pense que ça, dans certains cas ça peut l'être. C'est une forme de discrimination positive Oui. Ou une forme de discrimination tout court. In fine, est-ce que c'est un privilège ou un fardeau Plus un privilège. Ça peut être un fardeau. Mais bien sûr qu'on est amis
1: Je te tiens, tu me tiens par la, tiens, tiens par la oui. Le premier de nous deux qui s'énervera.
2: Ah, j'ai peur Moi, je travaille dans une agence de design. Je fais du marketing, mais du planning stratégique. Donc, c'est en fait un... ça permet en fait d'orienter les créations en fonction de la demande du client, du marché et des besoins consommateurs.
1: Travaille dans le secteur public, j'ai toujours travaillé dans le secteur public et actuellement je fais de la coopération internationale et je suis là en tant qu'experte en gestion de la connaissance. Qu'est-ce que le beauty privilège
2: Pour moi le beauty privilège c'est tous les avantages que la société te donne, que les gens te donnent en
1: fonction de ton physique et de l'appréciation qu'ils ont de celui-ci. Bah, écoute, c'est une très bonne définition, je pense que je peux rien euh, rajouter mmh. d'autre.
0: Est-ce que le beauty privilège existe du coup
1: voilà, Alors, Je pense que oui que ça existe, en effet. Ça peut tout en temps, exister comme être aussi un problème. Euh, ça peut aussi mmh. être la source genre, de jalousie, par exemple, ce qui peut aussi provoquer des problèmes pour certaines personnes. La jalousie, ça peut aussi se traduire par des formes de misogynie, notamment. Mmh. Enfin, moi, je vais surtout parler de la perspective des femmes. Je ne vais pas m'intéresser trop ouais. au cas des hommes. Ouais. Mais euh, ouais, j'ai une collègue pour laquelle ça a, été, ça a été un vrai problème dans la hiérarchie, notamment où elle était, elle était conseillère auprès de quelqu'un de très important, on va dire. Et puis, il y avait une autre personne qui était vice-présidente, euh, et, et pour qui c'était, c'était un vrai souci. La vice-présidente à l'occasion, c'était quelqu'un qui était très peu sûr d'elle-même et du coup se confrontait à cette autre femme qui avait une forme de, de confiance en elle-même, qui était souvent très bien habillée, qui était très belle, très intelligente. Euh, c'était source de, de beaucoup de frustration et beaucoup de frictions pour elle. En fait, et ça se traduisait par des formes de, de misogynie de sa part envers euh, ma collègue. C'est
2: difficile à mon sens de dire que ça n'existe pas parce que euh, si les gens pensent que ça n'existe pas, c'est peut-être parce qu'eux ont un petit privilège et qu'ils ne se rendent pas compte des effets que ça peut avoir. J'ai, j'ai un exemple très précis qui s'est passé à Saint-Michel. Je voulais manger une crêpe et en fait c'était 2 euros en plus si tu voulais manger euh, à l'intérieur. Et du coup, le monsieur m'avait dit oh « bah pour toi, c'est bon, je te l'offre, tu peux manger à l'intérieur ». Donc ça, pour moi, c'est typiquement une forme de, bah, de rapport homme-femme où euh, la, la personne masculine a envie de se faire valoir de certaine manière aux yeux de la, de, de la femme dans un rapport assez in- ascendant de
1: séduction. Mais je pense que si j'avais été jugée hideuse à son goût, il m'aurait c'est payé. Et surtout, juste pour revenir sur le sens inverse, pour le coup, par exemple, les femmes politiques, on va beaucoup les reprendre mmh. sur leur façon de s'habiller, sur leur façon de se tenir, sur, je me souviens très bien, par exemple, une personne, une fois, qui était un podium, une femme, donc, et elle bougeait beaucoup sur ouais. le podium, comme ça. Et le, com- le seul commentaire... C'était oh « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle bouge Mais qu'est-ce qu'elle porte Mais pourquoi Mais pourquoi elle a les cheveux comme ça Mais à quoi elle a pensé quand elle a mis mmh. du rouge sur un truc en zèbre ?» Enfin, mmh. mais c'était, vraiment, euh, c'était vraiment critique, en fait, alors que est ce qu'on a déjà entendu quelqu'un critiquer le costard d'un homme politique Et je pense qu'on pourrait aussi parler de l'exemple de Marine
2: Le Pen qui a une posture, en fait, qui est très masculine. Elle a gommé, mmh. en fait, au fil du temps, euh, sa féminité avec une façon de parler, une façon de se mouvoir, une façon de se tenir qui... Euh, qui qui la met un peu plus dans un ethos masculin plus que féminin où elle ne montre pas ses faiblesses et une fois en fait elle l'a fait dans une interview de Karine Marchand. je ne sais pas si tu te souviens où elle parlait qu'elle avait des chats oui. et en fait ça, ça l'humanisait un peu plus mais toujours quand même en restant dans
1: des choses qui ne sont pas trop féminines.
2: Elle, mais elle a toujours un peu la même façon de, de, se,
1: de se montrer au monde. Pour elle, c'est aussi une question de génération dans ouais. les femmes. C'est ouais. beaucoup de femmes de son âge, ou peut-être un peu plus de son âge, que c'est des meufs qui, en vrai, pour pouvoir exister dans le milieu politique, elles ont dû se masculiniser ouais. parce que sinon Absolument. elles pas. Ouais. Donc elles ont dû adopter cette posture, une sorte de fermeté, même, même dans leur... Euh dans leur façon de parler, comme tu disais, bah, en fait, c'est des choses qu'ils ont dû mettre en place pour pouvoir exister, sinon, ils n'étaient pas crédibles, en fait. Et donc là, encore une fois, on revient sur le truc, genre, tu peux être belle, mais tu forcément pas intelligente, ouais. en fait, si tu es belle. On ni se... drôle Ni drôle, ni intelligente, ni sympathique, ni charmante, tu mmh. vois. Tu peux juste être intelligente, ouais. et donc, tu es obligée de rentrer dans cette posture masculine, comme si, en fait, le masculin était finalement le propriétaire de l'intelligence, quoi.
0: Est-ce que ça dépend que de ton physique, ou est-ce que la façon dont tu t'apprêtes, ça influence pas aussi un peu le beauty privilège dont tu peux jouir
1: tout est lié d'une certaine façon
2: parce que euh, on va prendre l'exemple, je pense assez connu, des femmes qui ont des cheveux afro. Et il euh, y a même un terme qui s'appelle en gros la coiffure pour euh, la coiffure pour le travail. J'ai plus exactement le terme anglo-saxon pour ça, mais en fait, quand tu vois la différence entre une femme qui va faire un entretien d'embauche avec ses cheveux naturels, qui sont ses cheveux, à être, donc elle devrait pas avoir à se les lisser, etc., pour le cas d'un entretien d'embauche, et celle qui euh, qui va euh, venir avec justement cette coiffure. Euh, Air style for work, où vraiment elle va venir euh, hyper apprêtée avec des codes aussi, parce qu'on peut aussi parler, euh, dans le côté préti privilège de toute la question euh, euh, raciale, la question euh, convergence des luttes, où en gros, euh, bah, la différence d'appréciation entre une femme qui a une action naturelle et celle qui va revenir venir coiffée, elle va être extrêmement différente. Donc c'est aussi le fait d'être apprêtée, le fait d'avoir un style vestimentaire euh, propre, entre guillemets, le milieu du travail et les entretiens d'embauche sont hyper révélateurs, je pense, de cette réalité-là, que ça va au-delà même du génétique et du, du visage, mais euh, du fait d'être apprêté. Enfin,
1: moi, je suis quelqu'un de fondamentalement convaincu du fait que la beauté est, en, est subjective, en fait, mmh. et elle n'est pas objective, donc euh, à partir du moment où on ne peut pas objectiver la beauté, tout facteur peut devenir quelque chose qui va modifier cette notion de beauté. Mmh. Donc le vêtement ou le fait de se maquiller ou de se coiffer d'une manière ou d'une autre, en fait, ça va forcément avoir un impact sur la façon dont on va te percevoir. Le fait de bien s'habiller, déjà, c'est un truc qui change ta manière de toi-même te percevoir en général. Tu t'habilles bien pour toi-même aussi. sans euh, revigorer en confiance en toi quand tu te sens bien dans tes tenues. Bah ouais. C'est pour ça que je suis euh, d'accord avec
2: toi. Par contre, je peut-être juste une, une nuance sur le fait que la beauté ne peut pas être objectivée parce que c'est qu'à chaque époque, on voit quand même des normes de beauté qui, qui normalisent en fait, certaines façons, euh, certains physiques où on va avoir, euh, bah c'est un petit peu, je l'avais étudié quand j'avais fait un mémoire sur les fesses. J'avais étudié en fait toute l'histoire du corps euh, par rapport à un auteur qui s'appelle Georges Vigarello, qui a étudié un petit peu comment les, les morphologies bougeaient, les représentations morphologiques idéales et idéalisées au Travers des époques et euh, par exemple, euh, la Renaissance, on avait des formes beaucoup plus rondes, des femmes beaucoup plus euh, entre guillemets pleines avec des formes plus généreuses et ça se voit aussi euh, au travers de l'art. Euh, Ou après, dans les années euh, en 1880, on va voir une sorte d'attrait plus pour des, des formes en S, donc avec des dans les, la façon dont la, les femmes se mettaient en valeur et euh, s'habillaient avec des, des crinolines qui mettaient vraiment en valeur les fesses. Mais des plus récents, années 90, filiforme, Catmos. Après, on arrive avec euh, l'époque des Kim Kardashian où là on repasse vers un truc en très voluptueux, mais avec de nouvelles normes de beauté, c'est-à-dire que le ventre n'est plus existé, c'est seulement les fesses et les seins. Après, là, on est encore un peu là-dedans, mais avec tout le truc de la
1: figure, de la machin. Bah, ce serait ce qu'on appelle le standard de beauté. Oui, hein, voilà, absolument. Des, des standards de beauté. Après, là où je pense que c'est subjectif, c'est dans la perception de chacun, chacune, absolument. de ce qui est beau ou pas. Même Donc, si la vision de chacun, chacune est et bien sûr, elle, elle est biaisée par, 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 euh,
2: par tout le reste. <rire> bien sûr. Euh, je peux aussi prendre l'exemple de. Une certaine marque sur, dans laquelle euh, j'allais souvent quand j'étais ado, euh, qui est euh, quelques boutiques à Paris, mais pas trop, euh, qui est une marque en fait, qui, qui est de base italienne, mais qui fait que des fringues un peu style américain, très simple, très cher. Et quand j'allais dans des boutiques, les nanas, elles étaient toutes pareilles. C'était toutes des filles comme ça, super belles. Et une fois, je me rappelle quelle audace j'ai eue, mais je lui ai demandé, vous n'êtes pas embauchée au physique Elle m'a dit, ah, mais non, euh, je pense que tu parles. Euh, et elle, elle avait leur Insta écrit sur les cintres. Donc je me dis, euh, elles sont embauchées au physique et je me dis mais en big bass c'était en fait en 2018, mais en big 2018 t'embauches encore des nanas parce qu'elles sont jolies, parce que ta marque as envie, parce qu'en plus c'est une marque qui fait que de la taille unique. Donc si tu fais au-delà du 38, c'est mort pour toi tu vois. Est-ce que vous estimez jouir d'un beauty privilège Bah moi je pense parce que je sais que je rentre quand même euh, de par, euh, par plusieurs facteurs dans les normes de beauté entre guillemets, je suis assez mince. Je suis blanche, donc moi, je pense que oui, après, c'est pas quelque chose que, qui traverse mon esprit au quotidien, parce qu'à vrai dire, je ne vis pas que par mon physique, <rire> heureusement. Mais oui, je pense qu'il faut être assez lucide sur ce qu'on est et sur ce qu'on renvoie aux autres. Et aussi parce que, pour dire ce que tu disais sur le côté apprêté, je m'apprête, je me maquille. Enfin voilà, Je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et que si je n'avais pas aussi ce rapport à moi-même et à mon physique au quotidien, puisque je suis une personne qui est quand même assez axée là-dessus, Même si je ne suis pas que par ça, je fais un métier dans la beauté, j'ai toujours aimé la beauté et tout, donc j'ai toujours été assez euh, 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 attentive à
1: l'image que je dégage.
2: Je pense que oui, mais du coup, voilà, c'est... On fait avec, entre
1: guillemets. Moi, je ne l'ai pas analysé en termes de beauté naturelle ou pas. Je l'ai plus analysé de la manière dont je me sens, en fait. Ouais. Ça passe beaucoup par la façon de s'habiller, mmh. notamment. Et euh, ça, j'avais réalisé ben, très jeune, en arrivant à mon premier travail, qu'en effet, si j'étais, habillée, j'étais bien habillée, ouais. ça changeait absolument tout, de ouais, la manière dont les personnes allaient mmh. me percevoir. Et ils allaient tenir compte de ma parole dans une réunion, par exemple. Mmh. J'étais beaucoup plus sérieuse mmh. si j'étais bien habillée, en fait. Et ça, heureusement, c'est quelque chose qu'on comprend assez vite parce qu'on peut jouer beaucoup là-dessus. Mais c'est aussi, enfin, juste pour le ramener au rapport au travail, pour moi, c'est une façon de jouer différents personnages aussi. Moi, je fais beaucoup de choses différentes dans ma vie. Et, et du coup, je m'habille de manière très différente fa- en fonction de l'endroit où je suis. Et, et ça, c'est psychologique, forcément. Mais quand tu as besoin d'avoir une posture en d'un peu de... D'autorité, au final, moi, je suis amenée à être dans des positions d'autorité où je dois voilà, gérer des personnes ou dire mmh. euh, des choses où les gens doivent <rire> m'obéir, on va <rire> dire. Et là, pour le coup, ça, c'est vrai que ça change. Et puis surtout parce que, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui a l'air assez jeune, en fait, et je travaille dans un milieu de vieux, où c'est les, plutôt les vieux qui ont, hein, qui ont le pouvoir. Mmh. Et pareil, pour être crédible là-dedans, tu il faut savoir oublier, se ouais. positionner, quoi, et se positionner s'habiller et savoir la manière dont on, comment, enfin se positionner c'est aussi genre how you stand in, 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 dans the, un place. Certain, in <rire> the place, exactement quoi, c'est littéralement ça, c'est de savoir euh, à quoi je ressemble quand je suis devant, devant des gens. Puis un autre truc, c'est que moi j'ai souvent parlé en public et je me suis beaucoup regardée dans un miroir pour savoir à quoi ça ressemblait, parce que du coup tu dois le savoir, je sais que mm. je bouge beaucoup les mains, je sais que mes mains tremblent si je suis, ner- si mm. je suis un peu stressée, ouais. du coup c'est des choses que tu dois, ça se travaille en fait, et Là, dernièrement, par exemple, j'ai été amenée à voir des vidéos d'un directeur d'une institution qui, de, fin, qui lisait un prompteur, par exemple. Tu vois qu'il n'est pas à l'aise et c'est pour ça, bah, il faut se regarder aussi. Quoi. Après,
2: je pense que cette question de posture, d'apprendre et tout, je pense que ça peut concerner euh, tout le monde, tous les, les hommes comme les femmes. Mais c'est vrai que quand tu es une femme, tu as un effort supplémentaire à faire et la façon dont tu te présentes, Par exemple, euh, moi je travaille dans le milieu de la pub, de la publicité, de la com, etc. Il y a eu un compte Balance on Agency qui est très connu là-dessus et qui avait un peu lancé ses premiers témoignages sur des des invectives que euh, certains managers avaient pu dire euh, à leurs employés femmes en disant Ah bah pour la présentation client, t'as intérêt à mettre une jupe. hein."
0: ce genre de truc. Est-ce que correspondre aux standards de beauté, c'est réellement un privilège
2: Si tu arrives à bien jouer et à bien composer avec, ça peut vraiment être un avantage. Parce que je pense que ce serait un petit peu euh, not knowing your privilege si tu dis ⁇ Ah ben non, c'est un désavantage ⁇ parce que factuellement, c'est un avantage. Il faut juste savoir. Euh, en jouer et donner en fait du corps derrière et donner une posture supplémentaire, comme tu le disais,
1: pour qu'on euh, ne te ramène qu'à ça. Mais le problème, c'est que tu es quand même toujours ramené à ça. Ouais. Si tu es vraiment juste une nana très belle qui s'habille très bien et qui est toujours euh, très bien apprêtée, malheureusement, on va te ramener à ça, c'est ce dont les gens vont se rappeler ouais. et ils ne vont pas nécessairement se rappeler que c'était toi qui as dit le truc le plus intelligent dans une réunion. Après,
2: je pense que ça dépend des milieux professionnels ouais. aussi. Euh, un milieu où il y a beaucoup d'hommes, je pense qu'effectivement, euh, où il y a aussi beaucoup de questions de prise de parole, de, d'avoir des, des discours assertifs où tu dis vraiment euh, des choses sur euh, bah, un ton assertif, où tu dois vraiment avoir une posture engageante et tout. Je pense que là, c'est peut-être plus tricky, comme tu ouais. le dis. Là, au moins, dans mon milieu où il y a un il y a forcément ces enjeux, on ne peut jamais s'en affranchir du, du regard des gens et des jugements physiques parce que ça fait aussi ce que les humains sont. Hein. On est des êtres sociaux qui ont besoin un peu de se sniffer euh, <rire> comme ils peuvent pour se, pour se cerner. Quand tu es dans des milieux très créatifs, euh, surtout dans la pub, là, le design et tout, il y a un peu plus de liberté et on est un petit peu moins... Euh, on peut un peu, peut-être, je pense, avoir un peu plus de marge de manœuvre sur euh, comment on veut s'habiller, comment on est, etc. Et on, comme c'est un peu un acquis, un... un quelque chose un peu acquis dans ces milieux-là, tu peux facile- un peu plus facilement moins être amené à seulement ton physique. Après, c'est vrai que ça dépend aussi dans quel type de beauté, t'es, à quel clientat, ah, voilà. Dans le conseil, je pense qu'il n'y a, a pas de marge de manœuvre du tout, même si c'est des milieux plus paritaires. Euh, mais moi qui bosse dans le design, dans la beauté, enfin, euh, voilà, après c'est sûr c'est que faut c'est un peu
1: plus ouvert que dans d'autres milieux. Mais je
2: me fais mon autocritique de ce que je viens de dire, au milieu de la mode, milieu de requin, euh, t'es extrêmement jolie sur ton physique, même si t'es dans un milieu paritaire, euh, mais comme c'est un truc qui est prévalent et c'est pour ça qu'ils travaillent, c'est un peu leur raison d'être euh, euh, tous les jours de bah, la mode, euh, l'apparence, etc. Je pense que c'est aussi... En fait, ça dépend, c'est un peu au cas par cas, quand même, j'ai l'impression.
0: J'espère que ce premier format de débarbuchette vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez sur le beauty privilège ou à nous donner d'autres sujets de débat à aborder.